0: Então, vê se você consegue achar aí. É
1: palavrão demais, né? A palavra caralho. É não, não
0: tem problema aqui. Ó.
1: Passaralho substantivo masculino no Brasil designação popular e geral da ave caraliforme.
0: É bem possível que você já tenha escutado a palavra passaralho em algum lugar, mas é muito provável que você não saiba a sua origem. Ela foi criada pelo jornalista Joaquim Campelo Marques, um dos principais colaboradores e talvez um dos maiores responsáveis pela existência do dicionário Aurélio. Essa história é contada no livro Por Trás das Palavras do escritor e jornalista César Mota, que resgata a trajetória de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a criação do dicionário que leva o nome dele, e relata a briga judicial em torno dos direitos autorais entre Joaquim Campelo e a família do Aurélio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! César, eu soube que você pretendia escrever esse livro... Vou revelar que você nem vai lembrar, né? Mas foi 2016 ou 2017, a gente estava tomando um café... aqui embaixo. Né? aí no seu prédio, porque você estava autografando o seu livro anterior sobre a história do Jornal do Brasil, que eu ainda não li, mas lerei, e a gente vai fazer uma entrevista sobre ele. Uhum. E você falou que tinha recebido um texto do Joaquim Campelo Marques e tinha uma confusão em torno dos direitos autorais, lá do dicionário Aurélio. Então, eu queria que você começasse por ali. Primeiro, diz quem é o Joaquim Campelo e se foi essa convivência com ele que você teve em Brasília que motivou a produção desse livro por trás das palavras.
1: Na verdade, eu trabalhei no, na Rádio Jornal do Brasil entre 1972 e 1980. Nessa época, ele era redator do JB, na, se chamava 10 naquela época e tal. E ele trabalhava igual um louco no dicionário. Ele chegava no JB às 5 horas da tarde, exausto, porque tinha passado o dia envolvido com o dicionário. E o dicionário foi lançado em 1975. Ele não foi o lançamento, porque estava de plantão. E, e todo mundo dizia na redação do JB: era voz corrente. Todo mundo. o Quem fez o dicionário foi o Campelo. O Aurélio só dava um polimento e tal. Mas quem carregou o piano foi o Campelo e tal. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu voltei a encontrar o Campelo aqui no governo Sarney. Eu cobri o Palácio Planalto o Campelo o Sarney trouxe o Campelo para cá para ajudar a redigir discurso, revisar tal.
0: Eles eram amigos da época do Maranhão?
1: Amigos de infância. Ele, Ferreira Goulart, outros maranhenses daquela geração que migraram para o Rio. Então, eu fui atrás do Campelo em 2015 para entrevistá-lo sobre o Jornal do Brasil, porque ele participou da reforma gráfica. Que o Jânio de Freitas capitaneou no final dos anos 50 e tal.
0: Você estava escrevendo um livro sobre o JB, né?
1: JB. E aí eu fui ouvir o Campelo, porque o Jânio se recusa a falar sobre o JB. Mas o Campelo era muito próximo dele e acompanhou tudo aquilo. Nesse, nesse encontro, em 2015, no Senado, ele estava magoadíssimo, estava revoltado, porque o Supremo tinha derrotado ele. Uma ação que ele moveu em 2003 contra a família do Aurélio chegou em última instância e a Rosa Weber derrotou ele. Deu bem de causa a família do Aurélio. Já tá, a, a mulher já tinha morrido, a Marina. O Aurélio morreu em 89, ela morreu em 2013. Pertinho da ação, assim que ela venceu a ação, ela morreu.
0: Mas só para quem não está familiarizado a entender, qual era o motivo da ação? Qual era a briga que estava rolando?
1: Ele, na verdade, moveu duas ações contra o Aurélio. Em, 2000, em 1982, porque o mini dicionário havia sido lançado e a nova fronteira, que tinha os direitos do dicionário, assinou um contrato com a Ática de São Paulo para distribuir. o um mini dicionário, que era um produto genial, porque as crianças podiam ir para a escola com aquilo na pasta e tal. E deixou a mulher, a Marina, que era uma espécie de Paula Lavigne do Caetano Veloso, que era o Aurélio. Ela controlava os contratos. O Aurélio era um sujeito boêmio, literato e tal. Não se preocupava com nada disso. Ela que cuidava disso. Ela era contadora de profissão, contabilista e tal. E aí deixou o Campelo de fora. Falou, oh, isso aqui é outro produto, não tem nada a ver com o Aurelhão, o grande dicionário. Então deixa ele de fora, a Margarida dos Anjos, os outros etimólogos que trabalhavam na equipe. E aí o, o Campelo foi para a justiça, ele rompeu com o Aurélio uma casta violenta, magoada, chamando de mau caráter e tal. Três anos depois, a nova fronteira abriu mão e reapagou o... Campelo e a equipe, tudo que eles tinham perdido nesses três anos. Reconheceu, não, tem razão, vocês participaram da feitura do dicionário e tal, 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 tal. Em 2003, o contrato da família, da empresa com a Nova Fronteira, acabou. Então, a família aproveitou para dar outra rasteira no Campelo e na equipe, assinou um contrato com a editora Positivo do Paraná e deixou novamente todos eles de fora. Então ele foi para a justiça de novo, e esse processo é que terminou em 2013. Ele se arrastou, primeira, segunda, terceira instância, até o Supremo.
0: Então, basicamente, é uma briga por direitos autorais e para que ele tivesse o nome do crédito da feitura do dicionário, né?
1: Na verdade, o Aurélio pôs ele como membro de uma equipe, equipe de apoio, assistentes, e acabou tirando ele ao longo do processo. Ele, bom, estão me pagando, então tudo bem. Mas ele sempre, no fundo, no fundo, ele queria ser reconhecido como coautor. Mas ele não reivindica isso na ação. Ele pede só os direitos autorais, a parte dele nos royalties. Assim como as bolsas.
0: Então, daqui a pouco, a gente entra nesse detalhe, até para contar a história, porque tem uma empresa. Né? Ele criou uma empresa com as outras pessoas J
1: -J -N -N.
0: que participavam do dicionário. Depois a gente entra em detalhes. Mas aí você encontrou o Campelo para entrevista sobre o livro J referente ao Jornal do Brasil. E ele estava furioso por conta dessa derrota é. Supremo. E aí, o que aconteceu a partir daquilo que acabou resultando no livro que você escreveu?
1: Ele me pediu para fazer. Ele falou, eu já pedi a dois amigos e eles não conseguem fazer. O último foi o Luiz Gutenberg, que é um alagoano aqui de Brasília, um velho jornalista, que conheceu o Aurélio, ele bem, muito mais jovem, né? Gutenberg está vivo ainda, saudável. E tal. O Gutenberg começou a fazer, mas ele é alagoano, conhece a família do Aurélio, não queria entrar por esse viés da briga judicial.
0: Ah, o Campeiro queria que alguém escrevesse um livro sobre a briga.
1: É, exatamente. E aí o Gutenberg não conseguiu. Ele fez um esboço e tal, o Campeiro não gostou. Ele usou muita metáfora, era um livro quase todo poético e tal. Ele falou: não, não é isso que eu quero. Eu quero um livro num formato de reportagem, como você fez o do JB. E aí eu comecei a fazer, aos poucos eu não acreditava muito, eu propus a editora, menina Letras, que é editou o do JB. Eles falaram, oh, isso aí é para uma reportagem, isso aí não dá um livro tal. Mas eu continuei fazendo. mas você,
0: o, o, o seu ponto de partida era um livro sobre a briga mesmo. Exatamente.
1: Mas aí vai crescendo, né? você vai fazendo, você vai vendo que tem muito mais coisa interessante além da briga. O próprio processo de feitura do dicionário, que eu levou 10 anos da primeira edição, é fantástico, né? a descoberta de palavras. Era uma época de mudanças sociais, como o movimento hippie, que tinha sido ali para o final dos anos 60. Tinha aquela aquela grande reforma fiscal do Roberto Campos, o Otávio Gouveia de Bulhões no governo, Castelo Branco, em, em, em que foram introduzidas várias palavras novas de economia. Reforma tributária, correção monetária, reforma fiscal, tudo isso foi aparecendo. A economia era outro mundo. E aquilo ali começou a aparecer nos jornais, essas expressões econômicas. As editorias de economia apareceram. Esse movimento hippie foi uma mudança de comportamento na sociedade fantástica. A revolução sexual com a pílula anticoncepcional, por exemplo, a palavra curtir, tinha um significado até ali, meados dos anos 60, que era você trabalhar o couro para fazer bolsa, sapato, curtir o couro, modelaria e tal. A partir dali passou a ter um monte de significados. Inclusive, curtir o barato, ter um prazer, qualquer tipo de prazer, prazer sexual, prazer numa situação, curtir a vida. Ele vai dicionarizando tudo isso. Abrir, por exemplo, o dicionário saiu em 75, já tinha começado a abertura política do Geisel. Abrir, ele bota com 130 significados diferentes, inclusive a abertura política. E várias outras, além de abrir janela, abrir porta. Ele pega a legislação de, de, sobre direitos autorais. Ele adotou, por exemplo, o que consta na legislação sobre direitos autorais brasileiros, que é degeneração da marca, por exemplo. Você substituir o nome do produto pela marca do produto, por exemplo, Gillette. Na definição do Aurélio, não é não é só um produto chamado Gillette que é uma lâmina de barbear. Não, é lâmina de barbear. E aí ele acrescenta outros significados que surgiram um pouco antes no Rio de Janeiro, que era o Gilete, por exemplo, a gente chamava no Rio de Janeiro de um homem bissexual, e corta dos dois lados, e vários outros. E aí ele usa as abonações, que eram um dos fatores que atrasavam demais o trabalho do Aurélio. Ele pega livros que usam aquela palavra com aquele significado. E aí ele vai a obras portuguesas antigas, vai a Machado de Assis, vai a outros autores. E o Campelo e a equipe e os editores queriam uma coisa mais rápida. Não precisa tanta tanto preciosismo para ter tudo isso. Ele falou, olha, quem manda na obra literária ou no dicionário é o autor. Não é o tempo industrial da coisa. Isso aí não me interessa. Vou fazer no meu tempo.
0: Ele ficava ofendidíssimo. Né? É,
1: isso aí, o tempo industrial não me interessa. Eu sou um literato, um produtor de literatura, de livros.
0: Um artista, praticamente, né?
1: Na verdade, vários amigos do Aurélio Barbosa Lima Sobrinho, Josué Montello, vários outros, consideravam o Aurélio um, um tremendo escritor, um ficcionista de primeira linha, que o dicionarista matou. Ele se dedicou a isso e deixou de lado. Ele tem um livro fantástico chamado Dois Mundos, um livro de contos, e o primeiro conto é O Chapéu do Meu Pai. É uma pequena obra-prima, espetacular. Mas ele foi deixando isso de lado para se dedicar ao dicionário.
0: Ah, isso é legal, porque a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria que você voltasse um pouco às ah. origens do Aurélio, né? que você no livro também resgata a história da família dele, dele, como é que ele saiu de uma cidade do interior, foi para a capital e depois terminou no Rio de Janeiro. né? Traz Sim. um pouco desse passado do Aurélio até o ponto em que ele e o Campelo se conhecem e começam a trabalhar juntos.
1: Sim. A história do campeiro do Aurélio, as histórias deles são muito parecidas, como a é de todo nordestino naquela época. O nordestino conseguia estudar, compositor, cantor, artista, escritor, advogado. O sonho de todos eles era ir para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha aquelas casas, comunidades inteiras de nordestinos tentando ganhar a vida. Dorival Caymmi, Chacrinha, Antônio Maria. O Aurélio chegou nessa época, chegou em 1939, no Rio de Janeiro. O pai dele era um comerciante de uma cidade pequena, Porto Calvo, onde nasceu a cidade do Calabar, o famoso Calabar da traição, Porto Calvo. E foi melhorando de cidade até chegar em Maceió. E o Aurélio, desde pequeno, com nove, dez anos, já era um menino acima da média em termos de interesse cultural, de ler ele disse que procurava palavras em dicionário pornográficas, porque o pai dele era católico demais, não falava palavrão em casa, os amigos eram muito ingênuos, então ele procurava palavrão para se instruir sobre isso.
0: Agora, e você no livro, você esclareceu também uma uma ideia que é. eu sempre tinha, que o o, Buarque, o Aurélio Buarque de Holanda era tio do Chico Buarque, tinha umas lendas, assim, na verdade eram famílias... Com um parentesco distante, né? muito
1: distante, é muito distante, exatamente. Ele, A mãe dele, na verdade, era uma prima distante e tal do pai do Chico Buarque, do né? historiador Sérgio Buarque de Holanda. E o pai não, o pai era Ferreira, era um alagoano pobre da cidade interior, mas um lutador, um comerciante.
0: E o Aurélio depois incorporou Ferreira ao nome, né?
1: Sim, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. É.
0: Eu digo assim, incorporou no sentido artístico, né, de colocar nas obras e tal, ficou o um nome comprido, e está completo lá no dicionário, né? É,
1: exatamente. É. Ele botava o nome completo, ele gostava tanto do nome da mãe quanto respeitava o pai também, que é um modelo para ele. Esse conto, o chapéu do meu pai, é totalmente um retrato do pai dele então.
0: e tal. E ele se formou em direito... Chegou Na ter... Universidade
1: de Recife, Universidade Federal de Recife. E
0: chegou até alguns empregos assim, mas nunca ia muito bem, né? Acabava sendo sempre atido. É, até
1: que ele se meteu em política sem querer. Ele foi contratado para ser uma espécie de auxiliar de prefeito, alguma coisa assim, porque era um time de emprego, né? O natural num sujeito com a formação dele era um cara bem apessoado, tal louro para nordestino, eles se impressiona com isso. Alto, né? Alto, padrão da época, né? hoje não seria tão alto, mas para a época era 1,80m. E o caminho natural seria política ou professor universitário, alguma coisa. Mas ele queria ir para o Rio, a meta dele é isso. Ele veio uma vez, assim com 18 anos e tal, não se adaptou, não conseguiu o nicho que ele queria, voltou para lá até que em 1939, com 29 anos, ele, agora é para valer, se sentiu pronto e foi. E aí o primeiro emprego que ele arranjou, que satisfez ele, foi redator da Revista do Brasil. E ali ele ficou, ele deu ali o primeiro emprego que ele virou um editor da revista ao Paulo Roma, que veio do exílio, e fez belíssimos trabalhos ali. Ele fez um, um trabalho sobre a obra de essa de Queiroz, sobre Machado de Assis, sobre o gaúcho Simões Lopes Neto, ganhou prêmios por isso, e começou a ser conhecido nessa área acadêmica arranjou um emprego como professor.
0: E a amizade dele com o Paulo Ronen também foi interessante, né? Porque o Paulo Ronen era um imigrante, né, que chegou ao Brasil Sim. fugido das confusões lá da Europa, já sabia latim, sabia vários idiomas, né? Isso. Latinos e que de certa forma ele deu, não sei se o termo é esse, você vai me corrigir se eu estiver falando errado, não né? a é. profissionalização ao trabalho de tradutor colocou o trabalho de tradução num outro patamar, né? E ali começou um trabalho muito interessante com o Aurélio, né?
1: É, ele criou uma associação brasileira de tradutores. O tradutor sempre foi um sujeito qualificado né? em termos acadêmicos, né? mas não tinha o valor que merecia. O, eu, o Rony deu esse valor que o tradutor merece. E ele veio do exílio, falava nove idiomas, aprendeu português na Hungria ainda, e traduzia as obras do Ribeiro Couto, que fez a Moreninha. E, e aí ele falou, o que, que eu faço aqui? Aí foi na revista do Brasil, que ele viu que era uma coisa mais universal tal, levou um artigo em francês para o Aurélio, o Aurélio era chefe de redação, estava lá, eu, tá, deixa aí que eu leio depois.
0: Nem levantou os olhos para falar ele. Nem levantou os olhos. Né,
1: levantou ele. Os olhos. Aí, ele, quando ele olhou, falou, não, traz traduzido, aí você fala português, não fala? Sim, sim traz traduzido. E aí ele trouxe uma tradução ruim, ainda não dominava assim, o idioma. E aí o Aurélio falou, olha, eu gostei do conteúdo, mas vou fazer umas correções aqui etimológicas, de estilo e tal, daqui uma semana você volta. E aí o Aurélio mostrou o texto pronto a ele, ele gostou, foi publicado, e a Aurélio chamou ele para trabalhar lá e, e se tornou um parceiro. Né? Fizeram um livro chamado Mar de Histórias, contos, da, contos da universais, do mundo todo, a partir da Idade Média. As más línguas, o Campelo, por exemplo, diz que quem traduziu tudo foi o Paulo Ronan. o Campelo <risos> o Aurélio só dava.
0: <risos> Porque é interessante, né? Aí surgiu uma amizade né? do, do Aurélio com o Paulo Ronan. Mas antes da gente avançar um pouquinho nessas relações todas, o Aurélio ele se formou em Direito, mas ele não tinha uma formação como filólogo, como o Owais tinha, né? Não, era um autodidata. E... Era exatamente, era um autodidata, ele pesquisava e em algum momento da carreira isso eventualmente era usado contra ele, né? Ah, ele não tem a formação adequada ou específica para entrar nessa, havia esse tipo de questionamento?
1: Não, ele sempre foi reconhecido, ele era um consultor lexicográfico de, do Carlos Dumont de Andrade, de, de Josué Montelo, de Jorge Amado, esses caras ligavam para ele, Aurélio, eu vou usar essa palavra aqui nesse sentido, com esse significado. Você acha que é apropriado, ele dava aval. Ele se tornou um grande consultor.
0: Referência. Né?
1: É. é por isso que o mercado editorial do Rio de Janeiro, de São Paulo, sempre esperaram que a grande, o grande dicionário viria do Aurélio. Desde os anos 50, esse cara vai fazer o grande dicionário brasileiro. Bom, não, desde o início,
0: aquela expressão que depois a gente incorporou e você mencionando o livro, né? o Aurélio, né? que virou uma referência. E é. Qual foi aquela palavra que você usou lá? quando Regeneração da marca. O próprio Aurélio virou, né? É, ele, nunca Aurélio. Usou no... é, ele nunca Não, usou... Mas, ele, um mas já era, né? Quando todo mundo falava, ah, é. vou consultar o Aurélio. Ele já era exatamente. antes de saber que isso se é. tornaria uma referência, né?
1: É, tinha um dicionário, tinha outro nome também, que era pai dos burros. Né?
0: Sim, é. o ceboso, né? Que todo mundo manuseava.
1: É. É, exatamente, aquela coisa suja, amafanhada, né?
0: Agora, apesar desse conhecimento todo dele, né? Um, um, ah. um autodidata, uma pessoa muito competente e capaz, ao mesmo tempo para contrastar ele era absolutamente caótico, né? Acordava caótico. no fim da manhã, só chegava é. lá à tarde, delegava o trabalho pesado mesmo ali para a equipe dele, né? E isso acabou resultando em vários problemas em termos de contrato, né? Porque ele sempre tinha um contrato para produzir algum dicionário, é, fascículos, coisas, e nunca conseguia entregar. Em várias situações, as pessoas que investiram nele perderam dinheiro, né?
1: Sim. O, ele, inclusive, o mar de histórias que ele fez com Paulo Rona, bem antes do dicionário, os contos que o Rona traduziu e ele burilou no português melhor, com um estilo melhor, o Rona ficou louco, porque ele, o, o Aurélio atrasou tudo. o oh, Aurélio, vamos lá. Ele atrasava muito, era um postergador, porque ele era um boêmio, ele era uma figura que é o contrário do que a gente imagina de um dicionarista, que é um sujeito velho mal-humorado, trancado no escritório,
0: Metódico, disciplinado...
1: Metódico. Não, o Aurélio era um boêmio. Era um cara que gostava de entrar pela noite, bebendo com amigos e caçando palavras, até nessa conversa, perguntando ao garçom o que você quer dizer com isso aí, de onde você é mesmo e tal.
0: Era legal que você colocou no livro, né, que ele chegava ao escritório em casa com os bolsos bolso cheios, de papelzinho um com coisa anotada que ele ouvia na rua, né?
1: É. E jogava tudo em umas gavetas lá, que só ele sabia. E depois o um louco. Onde é que eu botei aquele papel com aquela palavra?
0: Da, letra, da, le, da letra D, letra D da... é. Agora, como é que foi o envolvimento dele com produção de dicionários em si? Porque ele escreveu contos, como você falou. Muita gente diz que ele seria um excelente escritor, cronista, é. contista ou romancista, uhum. mas ele enveredou por um outro caminho. Qual foi é. o momento, a situação, em que surgiu um convite para ele começar a trabalhar com o dicionário. Ele, acho que primeiro, se não estou enganado, no seu livro você menciona que ele entrou como assistente em algum outro trabalho, né?
1: Sim, nos anos, nos anos 50, 52 ou 53, o Manuel Bandeira trabalhava num dicionário da editora Civilização Brasileira. Era dicionário da língua portuguesa. O Manuel Bandeira era o coordenador de uma equipe e o, contratou o Aurélio para fazer brasileirismo, expressões regionais e tal. E ele começou ali com esse trabalho. O Bandeira desistiu de, do trabalho porque estava com problema de visão, estava tuberculoso, tinha dificuldade para esse trabalho de dicionarista, que é muito penoso. E aí indicou o Aurélio para ficar no lugar dele. E o Aurélio se tornou o editor do, desse dicionário da língua portuguesa, que era chamado de o Pretinho, que a capa era preta. Isso aí levou até uma briga com o, com o Enio, Enio da Silveira, que era o dono da civilização brasileira, que queria atrasar os trabalhos. E o Aurélio queria aumento. E igual
0: não entregava é, não vou, e queria aumento.
1: É, eu não vou te dar aumento, porque você atrasa tudo aqui, me dá despesa, porque eu tenho que atrasar o lado industrial do trabalho e tal. E Sim. foi
0: mais ou menos nessa época aí que o, o, o Campelo começou a trabalhar com ele? com a Não,
1: depois, depois. Em 54 e 55, ele passou, ele passou esses dois anos na Universidade Autônoma do México, dando aula de literatura brasileira. O Itamaranti arranjou para ele esse emprego, porque ele era professor do Instituto do Rio Branco. E ele voltou de lá do México obcecado com a ideia de fazer um Webster brasileiro, que é o grande dicionário inglês da língua americana, ou um Oxford, que é o grande dicionário inglês da língua da Inglaterra, falado na Inglaterra. Ele voltou obcecado com isso. E começou a pensar nisso e conversar com os amigos, com editores, que era um sujeito muito bem relacionado, era um cara fável, popularíssimo. E em 1957, ele foi professor do Campelo na Fundação Getúlio Vargas. E o campeão ficou impressionadíssimo com ele. Ele entrou no lugar do Adriano, Adriano da Gama Curi que era um grande professor de gramática e tal, fazia excelentes livros, mas não era um bom didata, era um sujeito tímido, os alunos começaram a se inquietar. E aí a Fundação contratou o Aurélio para o lugar dele. Aí foi uma maravilha. Gostaram demais do Aurélio, ele firmou prestígio como professor, levaram ele para o colégio Pedro II. E o Campelo foi aluno na Fundação Getúlio Vargas e se aproximou tanto que o Aurélio convidou ele para trabalhar na casa dele ajudando. E aí o Campelo ia para lá de manhã, 8 da manhã chegava lá pontualmente, porque o Campelo é o contrário dele, é o alter ego. É o sujeito organizado, concentrado, mal-humorado. O Campelo chegava lá 8 horas e ele estranhava. O Aurélio só aparecia lá quase 11 da manhã, Fumando. E o Campelo detestava cigarro, o escritório era pequeno no apartamento do Aurélio e nunca chamava ele para almoçar, né quando dava uma hora. Né? Por hoje chega, o Campelo ia embora, tinha que almoçar na rua para ir para J... o trabalhar em dois empregos, JB
0: e o Cruzeiro. Mas o Campelo, quando começou a trabalhar com ele, e você menciona, não sei se é exatamente nessa situação aí que você relatou, mas é. o, o Campelo trabalhou muito tempo com o Aurélio sem remuneração, né? Não, nunca, nunca foi remunerado. Ele fazia o dicionário, todas as coisas e não tinha salário. É,
1: ele... Pois é, por isso a luta era para conseguir um patrocínio, para todo mundo ser remunerado, né? Ele trabalhava com, com o Aurélio achando que realmente estava sendo útil para ele e foi. Ele aprendeu muito, né? E o Aurélio, por sua vez, achava que o Campelo, o que ele aprendia já era um pagamento suficiente. Ele está aprendendo muito comigo, então preciso pagar. E a mulher, ele chegou
0: do... a verbalizar essas coisas assim? Para mim, sim, sim. Não, não, o ver... Aurélio, essas, essas falas do Aurélio que ele achava que. Ele
1: dava a entender isso. Dava a entender isso. Eu, porque o, o, o Aurélio. Campelo, sempre... você,
0: você que devia me pagar, Campelo, pelas aulas que não, eu aqui. Não, chegou a
1: mas nem um almoço, né? Pelo menos nem café da manhã, nem almoço, é. um cafezinho de vez em quando e tal.
0: Tá, mas ele deixava e isso aí, claro, né?
1: É. E aí chegou o um momento em que o Campelo fundou, já nos anos 60, 63, 64, o Campelo fundou duas editoras, e a Lhambra e a JCM, que é jo jo Joaquim Campelo Marques. E começou a traduzir livros e tal. E o Aurélio sempre achou que o Campelo tinha muito dinheiro, que o pai dele era comerciante no Maranhão e tal. E além de tudo fundou duas editoras. E aí o Aurélio sempre achou que bom, ele vai ser o cara que vai bancar esse dicionário.
0: Vai ser o mecenas.
1: Vai ser o mecenas. O próprio Campelo. E o Campelo, bom, não tem dinheiro para bancar isso. E aí começou a procurar patrocinador, começou a procurar editora. Levou anos fazendo isso. Conseguiram assinar um contrato com o Cruzeiro, a editora, o Cruzeiro da Assis Chateaubriand. Só que o Cruzeiro, uma revista que estava em decadência já. E aí não montou uma estrutura para eles de trabalho. Pagou salário, mas não montou estrutura. Eles não conseguiram dar conta de... Era para produzir um dicionário em fascículos. Toda semana saía a revista com um número determinado de verbetes e tal. O sujeito comprar a revista e ir colecionando. E o Cruzeiro não deu as condições, eles desistiram. A revista desistiu também e morreu o assunto. Mais tarde, em 1966, 66, entrou, no... entrou em cena o Abraham Kugan, que tinha sete editoras no Rio. Era o maior editor do Brasil na época a principal era a Delta, e contratou a equipe pela editora Delta para fazer o dicionário. E aí o Campelo... Alugou montou... uma sala
0: né lá em Botafogo.
1: Exatamente, montou uma redação para eles, comprou máquina de escrever, comprou máquina Xerox, comprou isso, comprou aquilo, pagou o salário de colaboradores. O Campelo montou essa equipe para trabalhar, fazendo dicionário. As meninas chegaram, as lexicógrafas, uma trabalhava na Fundação Rui Barbosa, que era a Elza Tavares, a outra era, deu aula na universidade, de, na Sorbonne de brasilianismos também, de, de língua portuguesa. A mulher do Aurélio foi trabalhar também, foi, formou a equipe também, a Marina Bird. O pai era inglês. Ela era filha de ingleses, nascida no Pará, que migrou para o Rio e casou com o Aurélio ali no começo dos anos 40. E aí começou o trabalho. E eles tinham prazo pelo contrato, eles fundaram essa empresa JNN, Joaquim, Elza, Marina e Margarida, Margarida dos Anjos, que era a filha do escritor Ciro dos Anjos, o Mineiro. E o prazo era de dois anos. Vocês têm que entregar o dicionário pronto em dois anos. Vocês podem co copiar o dicionário Delta Larousse, que é meu. Vocês copiam ele, acrescentam algumas coisas mais novas e tal. E vamos fazer essa coisa rápida, um dicionário prático e tal.
0: Mas já era a ideia de ser o dicionário que depois acabou sendo o Aurélio, Não. ou era um projeto anterior.
1: Esse do, do Kugan, o Kugan tinha na cabeça um projeto de um dicionário mais simples, menor e prático, para consulta em escritórios, em, em salas de aula. E o Aurélio queria fazer o Oxford ou o Webster, ele tinha uma ambição muito maior. E ele trabalhava no ritmo de quem está fazendo um processo muito mais ambicioso. Atrasou tudo, os dois anos estouraram, e aí o Kugan chamou ele e falou, olha, o prazo acabou, nós vamos romper o contrato. O contrato dizia que, se eles termin... não entregassem o trabalho, mas publicassem em outra editora no futuro, ele tinha que ser ressarcido por tudo que ele gastou, que era o equivalente a um apartamento na zona sul do Rio. Era dinheiro para Burro. Olha, eu não quero receber esse dinheiro, vocês podem seguir adiante aí, procurar outra editora, e não vou cobrar de vocês o que eu gastei aí. Eu vou considerar só que foi um mau negócio. Foi generoso.
0: Foi. Esse foi o grande Mecenas, então, né? Foi, Com foi campelo de ele outra permitiu... forma.
1: É, ele permitiu a montagem da equipe, o início do trabalho. né? Eles deram, encaminharam um... o trabalho já ali quase todo, em dois anos. Ah. E, tal. e aí,
0: desfeito esse contrato aí, o que aconteceu? O Campelo, como é que ficou? E, e, e qual é a situação dessa empresa que o Campelo criou? A
1: JEMM. Ela
0: passou a ser tipo uma administradora dos trabalhos do Aurélio. E como é que foi o processo a partir dali até chegar ao momento... E o convite, né, uma formalização para, olha, vamos fazer o grande dicionário Aurélio da língua portuguesa.
1: O, bom, eles, o Campelo, então, teve que ir atrás, né? Vou tentar buscar uma saída, alguém que banque o projeto, como o Kugan estava bancando, e a JEMM, a empresa, eles mantiveram viva porque assinariam um contrato com o Mecenas ou com outra editora maior para pra cumprir prazos. E o Campelo foi atrás de várias pessoas, vários editores, ninguém queria. Ah, vocês vai ser um bom dicionário, nós temos certeza disso, mas não vai ser entregue no prazo. Não, não, não. O Campelo juntou vários amigos dele que tinham estudado na Fundação Getúlio Vargas e tinham ficado ricos, foram para São Paulo e tal. Os caras compraram a briga. Eles eram todos da equipe do Carvalho Pinto, que era governador de São Paulo. E tinham negócios, tinham empresas, ficaram ricos. E aí criaram uma outra empresa para gerir um fundo que seria o um fundo que bancaria o projeto. E aí o dinheiro acabou prazo não foi cumprido, os amigos tiraram o time de campo porque um tempo prejuízo já, estavam tendo que botar dinheiro deles, negócio deles. E aí continuou o drama. Eles procuraram o Banco Nacional, que tinha na época o Zé Aparecido, um outro grande mecenas do Rio, que era o primo do Magalhães Pinto, que era o Zé Luiz Magalhães Lins. Ele era tão patrocinador tão generoso que ele ajudava a patrocinar o Botafogo. Ele tirou o Didi do Fluminense, comprou o passe do jogador Didi, levou para o Botafogo. Ele ajudava o Jornal do Brasil com empréstimos, ajudava o Globo, ajudava o Dia. Era um, nomeava ministros até no governo do João Goulart, que apesar de ele ser um cara de direita do Banco Nacional ligado ao DM. Era uma eminência parda. A mesa dele não tinha nada, só um telefone. Pode autorizar um empréstimo, pode isso. E o Magalhães recusou, foi uma surpresa para eles. Pô, mas o Magalhães nem recusou porque tá, a coisa tá feia.
0: Caramba. Agora, no, nesse histórico todo aí, eles nunca tiveram que devolver dinheiro de fato, né? Eles iam assinar o um contrato, não cumpriam o contrato, é. iam vivendo daquele jeito, e o Aurélio ele fazia outras atividades também, né? Além ah, dessa. Sim, porque, o, na verdade, o, o trabalho do dicionário ele era mais o cara que dava a última palavra. E lá no final, depois eu quero que você fale sobre isso, que acho que tem a ver. Com as decisões judiciais, né? Que quem sim, decidia sim. o que ia entrar ou não no dicionário era o Aurélio, então os outros não poderiam se arvorar nessa questão de co-autores porque não, não tinham poder de é. decisão, né? Mas o Aurélio ele tinha equipe que trabalhava, havia consultores e assistentes nas mais diversas é. áreas, e o pessoal trabalhava e levava para ele comentar sobre o verbete estava ok ou não? não ele ele, não ele, mais, era, um, entra, ele era uma
1: espécie de editor final das palavras. Os caras faziam os verbetes, mandavam para ele, ele lia aquilo e falava não, não é assim. Aí refazia tudo, ia nas abonações, ele tinha uma biblioteca enorme, ia nos livros procurar abonações, que são citações de escritores para legitimar aquela definição. Ele bota lá, conforme, ser feia, Machado de Assis. Aí bota uma frase que aquela palavra está sendo usada com aquele significado. O Aurélio é um editor, um editor de tudo, de texto, né? Quando foi formada essa empresa com os amigos do Campelo, eles passaram a pagar um salário a equipe. O maior salário era do Aurélio.
0: Mas o Aurélio era... Ele não era da empresa, né? A mulher do Aurélio é que era sócia. Isso, exatamente.
1: E o maior salário era do Aurélio segundo salário era do Campelo depois tem o Campelo tem tudo isso anotado eu devia até ter posto no livro as anotações manuais dele o pagamento mensal é uma espécie de livro caixa quanto ele pagou com cada um tal e o Aurélio vivia pedindo aumento não isso aí não dá para viver tal mas ele já ele era professor de duas do Instituto Rio Branco ainda do Colégio Pedro II fazia palestras fazia traduções e sempre reclamando de dinheiro porque a mulher dele era a mulher dele era uma socialite do Rio ela gostava de coisas exteriores, de riqueza. A filha ficou exatamente igual. E continuou a luta, atrás de editora e tal. E aí, um belo dia, o sobrinho do Rubem Braga, do cronista Rubem Braga, chamou o Campelo com um café no corredor do JB. Tinha uma maquininha de café expresso. oh Campelo, vem cá. O Rubem Braga acabou de vender a editora Sabiar que era uma editora de sucesso.
0: Ele era sócio do Fernando Sabino, né?
1: Fernando Sabino, Rubem Braga, tinha algumas livrarias livrarias também. O Rubem Braga pode patrocinar isso, ele está é um, cheio da grana, vamos lá. A expressão é exatamente essa: ele está cheio da grana, vamos lá conversar com ele. E o Campelo não gostava do Rubem Braga pessoalmente, não conhecia bem, mas tinha a impressão de um sujeito mal-humorado, casmurro, ensimesmado, vaidoso demais. Mas aí foi bom, é o que tem, é o que há na praça. E foram conversar. E aí o Rubem Braga, desinteressado, o Campelo sabia que ia acontecer isso. Aí lá, pelas tantas, ele falou, mas direitos autorais? dicionarista tem direito autoral, por acaso? Eu falei, claro, eu não sabia disso. Tem, é uma obra, como qualquer outra. Quem é o autor é direito autoral e tal. E aí o Campelo já ia embora, já ia se despedir e tal. E aí o Rubem Braga, mas peraí, o filho do Lacerda, o Sérgio Lacerda, criou uma empresa nova aí, uma negócio de informática, essas coisas aí, que eu não sei nem o que é isso. E parece que vai dar certo, é um negócio que.
0: Tem... Eu sei, mas o, o Carlos Lacerda já tinha a editora Nova Fronteira, né?
1: Sim, sim. Que futuramente desde...
0: foi a, a editora do dicionário, né?
1: Sim, sim. Ele já tinha editora desde, desde os anos 60. Já tinha quase 10 anos de Nova Fronteira. E tinha sete outras empresas, mineradora financeira, banco, tinha sete empresas ao todo. E aí o Sérgio, eles marcaram um encontro com o Sérgio, foram conversar com ele. E aí o Sérgio, vamos ver isso, eu tenho que analisar, porque isso aí é muito caro. O dicionário é uma coisa...
0: Mas o Sérgio aceitou a reunião, fez a reunião e levou outros executivos ali com... para botar é. na ponta do lápis aí se ia dar certo Exatamente. ou não. Exatamente,
1: né? se é um bom negócio ou não, senão a gente vai quebrar a editora.
0: Então, mas a, a, a primeira resposta desses executivos era, não, isso aqui não vai dar certo. O cara não é. entrega, não cumpre prazo, livro não dá dinheiro. Não, tá eles nem sabiam de
1: prazos, que era gente de contabilidade, né era executivo de empresa, eles não estavam nem atentos a mercado editorial. Não conheciam. Quem se interessou foi o cara que os Lacerda mais confiava, que era um advogado novo, que veio do Rio Grande do Sul, chamado Roberto Rietti, que tinha sido chefe do gabinete, chefe de gabinete do em Lima, que foi trazido do Rio Grande do Sul para ser ministro da Agricultura do Médici. E aí esse cara ficou interessadíssimo nisso. Não era um cara de grande cultura, mas era um bom advogado. E o Lacerda confiava muito nele que ele não tinha errado um ainda. E aí ele começou a se interessar, a brigar dentro da empresa, para a empresa bancar e tal. E acabou convencendo, levou o Lacerda na, na redação. A redação continuou funcionando precariamente, porque ninguém estava ganhando mais nada. Aí o Lacerda viu aquilo e tal, não deu não deu nenhum pitaco assim, importante, e foi embora com o Rietti. O Carlos Leonan, que era jornalista no Rio conhecido, foi junto. E aí o Campelo pensou, estou frito. O Leonan aqui, o Leonan não gosta do Aurélio, porque o Aurélio tomou o emprego do pai dele uma vez aí numa editora. Ele vai, vai trabalhar contra. E aí, no carro, de volta, isso quem contou foi o Riete, contou o Campelo. O Lacerda falou, ô, Riete, você tem certeza disso? Você vai quebrar a minha editora. Hein? <risos> <risos> isso aí não dê certo, isso aí vai ser muito caro. Falei, não, não, doutor Carlos, vamos fundo que vai dar certo. Vamos fundo é a expressão moderna. Mas ele não fala, vai dar certo, tem certeza. E aí o Lacerda, Ai, eu... não, não, vamos com cuidado, mas vamos fazer. Então,
0: então na verdade, a chancela para ter o dicionário Aurélio foi do Carlos Lacerda. Ah, sim, Lá, palavra final, né? Palavra final.
1: Ele era o dono, ele era o dono. O Campelo morria de medo dele e detestava ele, Que ele era um cara que participou do golpe 64, né? Sim. Foi um dos líderes civis do golpe. E o Campelo era metido a esquerdista.
0: Tá? <risos> o mundo
1: eu não vou me dar bem com o Lacerda, eu não gosto dele, é um sujeito agressivo, golpista e tal.
0: Agora, o Lacerda conhecia o Aurélio, né? Tinha uma relação de amizade com ele, tinha, se frequentavam. Tinha,
1: exatamente, era, era amigo. Mas não confiava, né? Porque aí era dinheiro na né? amizade,
0: né? Tá, então, o um episódio que eu achei muito engraçado e trágico também, né? No, que você narra no livro, é que em algum momento eles já estavam produzindo o dicionário, que seria publicado anos depois pela Nova Fronteira. É dois Aurélio... anos depois. Então, mas é o Aurélio. Procura o Carlos Lacerda para se queixar que o, o Campelo não estava repassando o salário dele, que ele estava em dificuldade.
1: dificuldade. Conta um preciso,
0: pouquinho, conta essa história aí. Preciso,
1: é, ele se queixou do salário. Então, a minha parte está muito pequena. Eu preciso, eu tenho uma família, tal, eu, eu preciso de. Vamos, vamos supor hoje assim, seria o quê? 30 mil reais a mais por mês?
0: Mas, ele, pelo que eu entendi ali, ele tinha se queixado do Campelo, né? Foi reclamar com o Marcelo o Campelo não está repassando aqui direito é, é, a dificuldade e né? tal. Ou seja, é. isso já mostra que havia o um esgarçamento na relação ali, já estava se acentuando, né?
1: É, mas o Campelo nem sabia disso. Agora, o interessante, antes, do, antes de chegar nesse ponto, teve uma participação importantíssima para dar confiança ao Rietti para bancar o projeto do Jânio de Freitas, que o Rietti conhecia o Jânio que era um sujeito respeitadíssimo, já ele tinha, era, tinha sido dono de editoras, era um dos grandes jornalistas do país, ele tinha feito a reforma gráfica do JB.
0: Continua sendo né um dos grandes jornalistas do país.
1: É, hoje está delinho e tal, está muito ranzinza, né?
0: Está <risos> é. nativa, na está na luta aí. Está
1: nativa, na está nativa, na é um sujeito, toda a confiança da Folha de São Paulo. Né? E os, aí eles sentaram uma tarde, o Riet e o Jânio. O Jânio falou: qual é o projeto final? Aí ele escreveu: mal. eles me dizem que é um livro assim, 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 assado, tal, tantas páginas, mais 1.500 páginas, mais ou menos.
0: E o Jânio fez contas, né? Porque ele tinha editor e sabia, né? Conta. E, e tem uma história muito legal que é o tipo de papel, né vai ser papel bíblia, não vai? E é. rasga, tem que ser um papel mais grosso, isso aumenta o custo, o tamanho? Conta é. um pouquinho dessa aumenta história. Aumenta o tamanho,
1: exatamente. Eles tomaram uma garrafa de poar, fumando, os dois fumavam muito. O Jânio acho que não fuma mais, é claro, está né? com 90 anos, mas ele fumava muito, fizeram cálculos e tal. Vai ser caro, é um projeto caro, mas isso vai ser um sucesso. Não, não existe um dicionário como esse. E o Aurélio é um craque, o Campelo é um craque, eu conheço os dois e tal. Ele conhecia mais o Campelo. Ele era amigo íntimo do os dois bebiam junto. E aí a coisa foi tocando. Um sujeito chamado José Condé também, que era um escritor popularíssimo no Rio, conhecia todos os escritores, a vida política do Rio. Ele fazia uma coisa no um Cruzeiro, depois transferiu para o Correio da Manhã, que era os arquivos implacáveis do Condé. Ele roubava fotos, manuscritos, de grandes escritores amigos dele, Drummond, e publicava, uma foto, inclusive, do manuscrito. O Dumont ficava furioso com ele, chamava, batizou o troço de Arquivos Implacáveis do Condé. Também era amigo do Lacerda e falou: Olha, vai dar certo, eu te garanto. Tal. E aí o Lacerda, embora, sem ousadia a gente não faz nada. E aí ele, houve esse episódio: o, o, o contrato foi assinado, em prazo de dois anos, assinaram em 73, final de 72, para ser entregue em 74. E nada, né? O tempo passou, teve essa briga, sem dúvida nenhuma. Que o Aurélio foi se queixar e pedir dinheiro sem o Campelo saber. E aí o Riete contou para ele: apareceu um dia de manhã na redação, olha, o Aurélio vai se reunir daqui a pouco com o Lacerda e vai pedir, digamos, 30 mil reais a mais de salário. Aí eu falei: eu vou lá participar da reunião e vou dizer só doce se for dar para o Campelo também, senão não vale, é uma vale injustiça, ele está sendo apunhalado por trás.
0: Pô, não era um salário de 30 mil, era 30 mil a mais do que ele recebia. É.
1: E aí o Campelo ficou furioso, ele tinha uma variante, aquele carro da Volks antigo, ele se dirigiu para a redação, o Riette ligou para ele em casa, ele se dirigiu para a redação, chegou lá, já encontrou a dona Marina, mulher do Aurélio lá, ela bom dia, Campelo, tudo bem? Ele deu um soco na mesa tudo bem, coisa nenhuma, vocês estão roub... querendo me roubar, me passar a perna. Eu taco fogo em tudo isso que nós fizemos até hoje aqui, não sai do cenário nenhum, não sou palhaço. Vixe. Todo mundo estranhou porque ela estranhou, só tinha os dois lá. que Ele era um cara sarcástico. Você conhece o Campelo?
0: Não, não conheço.
1: É, é um sujeito sarcástico, mas ele não perde a cabeça. Ele é debochado, sarcástico, humor agressivo, que uma... algumas pessoas não entendem, ficam magoadas. O, o, o sujeito tá, trabalha com ele. Campelo, estou indo embora até amanhã. Pai, não precisa voltar, não. Vai embora, vai logo. Já devia ter ido. esse tipo de humor. O pai dele era português, aquele cara grosso. E aí, Mas ele não explodia, assim, de ofender. Ele ficou furioso e tal. E aí o Lacerda. Ele vi, eu escrevi,
0: eu ficava furioso escrevia um verbete, né, um palavrão e tal.
1: Não, era, a arma dele era o sarcasmo, o deboche, sabe? E ele tem um senso de humor agudo. E aí o, eu, o Lacerda, se não me engano, voltou atrás. Ou deu um aumento menor aos dois, não deu 30 mil, mas aumentou os dois, e, tal, e aí a coisa foi em frente. E aí deu o um final de 74 nada de dicionário. O Jornal do Brasil já tinha anunciado em 74, tinha o, caderno, o Informe JB tinha anunciado que o dicionário estava praticamente pronto, que deve ser lançado até o fim do ano, e não foi lançado, não ficou pronto. E aí apareceu o debate um pouco antes disso sobre o papel. O Jânio não gostava do papel Bíblia. Ele falou: o papel Bíblia, ele vai se arrebentar. Se você consultar muito, aquele papel muito fino vai rasgar, vai ficar não sei o quê. Mas prevaleceu a opinião dos outros de que se você botasse um papel normal, que se usa em livro, por exemplo, o troço ia ficar enorme. O dicionário ia ficar difícil de manusear, pesado. E aí venceu o papel Bíblia, até porque o Lacerda tinha acabado de comprar a editora Aguilar, nova editora Aguilar, que publica clássicos com. Capa dura e papel bíblia. Então ele tinha um estoque de papel bíblia, usou isso para o dicionário também e foram fazendo.
0: É um outro trecho interessante que eu queria que você contasse, né? Ah. Houve um problema na hora da impressão do dicionário, e aí não ia ter papel, aí eles tiveram que refazer ali, ah, não, vamos, vamos diminuir aqui, porque começaram a imprimir letra A, B, C com uma certa quantidade e ia faltar exatamente. papel para ter a mesma quantidade exatamente. com as Enquanto outras isso... letras. Como é que foi isso? É,
1: exatamente. Importavam mais papel, parava a impressão. Daquele trecho, e aí começou a ficar mais caro ainda. Foi uma mão de obra.
0: Tinha que redimensionar o tempo todo, né?
1: É, quando estava no meio da impressão. A máquina que eles tinham comprado... A editora, aliás, a gráfica era do Abraão Kuga, lá de trás, que era, tinha sido editor. O
0: mecenas, o primeiro mecenas. É,
1: a, a gráfica era dele. E aí a máquina quebrou, a máquina era americana. Aí tiveram que mandar um sujeito lá nos Estados Unidos ou trazer um técnico de lá para consertar tudo. Parou dois meses, Deus nos acuda, atrasou mais ainda. E aí, finalmente, em março de 70, 75 eles começaram a botar na praça porque começou o ano letivo. Eles vão aproveitar o ano letivo, vamos botar esses, esses exemplares aqui na praça, para escolas, faculdades, e faz um lançamento formal em julho, que aí já, já vamos ter tudo pronto.
0: E essa primeira edição do Aurélio saiu, você tem de cabeça aí, com quantos verbetes?
1: 7, é 1.560 verbetes.
0: Hoje eu não sei qual é a edição mais atual, que número é e quantos verbetes tem, você sabe isso?
1: não não sei Eu sei que a última edição impressa foi em 2010
0: agora é só é só online né
1: é agora só online a última edição na verdade impressa em 2010 foi uma coisa assim simbólica 100 anos do, 100 anos não do aurélio ele é de, de exatamente 100 anos do Aurélio mas, a partir de 2003, quando assinaram um novo contrato com a editora Positivo do Paraná, que banca a campanha de senador Álvaro Dias, o dono dela agora é senador também, patrocinadora do Corinthians, passaram a fazer um dicionário online. Porque a especialidade deles é produzir microcomputadores, notebooks para estudantes, já com material escolar ali dentro, apostilas. Eles são um curso também, as apostilas dele, material escolar. E aí passaram a incluir o Aurélio. Né? Mas eles produziram também três mini Aurélios, inclusive um deles com o Maurício de Souza. O Aurélio a Turma, da Mônica, alguns... né? é, a Turma da Mônica, né? É, Turma da Mônica.
0: Agora, nessa primeira edição do Aurélio, aquele verbete criado pelo Campelo tinha entrado passaram? ou foi depois? É, eu queria que você contasse qual é, qual é o verbete e como é que ele criou essa palavra aí.
1: É, o Passaralho. Não, ele, isso aí foi quando o Alberto Diniz foi demitido pelo nascimento Brito no Jornal do Brasil. Para quem está ouvindo a gente não sabe o que, que foi esse momento, o Jornal do Brasil lutava por uma emissora de TV e o Brito queria agradar tanto o Médici como o Geisel, que estava por vir. E Teve o um golpe de Estado no Chile, foi proibido pela censura qualquer noticiário sobre isso. Com estardalhaço, com fotos, com não sei o quê. Mas eles deram muita ênfase ao uso de fotos. O editor, na época que era o James, botou uma edição sem fotos, mas com letras enormes. Foi espetacular, né? foi, vendeu para burro e foi um sucesso até hoje é uma edição histórica. O Brito estava fora do país, quando voltou, voltou louco com o Diniz. Você fez uma maluquice dessas? Vai prejudicar o jornal? Não sei o quê. Aí demorou dois meses no final do ano, esse, o golpe foi em setembro, no fim de dezembro ele demitiu o Diniz e trouxe o, o chefe da sucursal de São Paulo, chamado Walter Fontoura, que era um, um sujeito, um bom jornalista, mas um cara alinhado com a ditadura, né? era um cara de direita e tal. Né? E aí houve uma mudança, um choque na redação. Né? Um monte de gente pediu demissão que não conseguiria trabalhar com um jornal alinhado com a ditadura, prezavam pela liberdade de imprensa e tal. E aí, o Walter mesmo demitiu um monte de gente. O Brito mandou demitir a Clarice Lispector, falou: essa mulher é muito chata. Ela escreveu uma crônica semanal no caderno dele, falou: a ah, Clarice é muito chata, ela é depressiva, é pernóstica. Ninguém entende
0: o que ela escreve.
1: Ninguém entende, exatamente. E aí, o Otto Lara Rezende pediu demissão, e aí se criou na redação um clima de pânico. Vão demitir os judeus, os comunistas. <risos> Eu não demitiu nada disso, né? Houve as demissões dos dissidentes da nova direção, claro. É normal, James... toda
0: direção nova vai tem mudança, né?
1: É, e, e o jeans tinha a sua legião de admiradores, o pessoal acreditava nele, era um ídolo na redação, né? E aí o Campeão um dia saiu de lá da redação com o Jorge Cabral, que era um velho comunista que tinha morado na Tcheculováquia. Filho dele até jornalista hoje, o Luiz Carlos como, Cabral.
0: Como comunista, estava analista né, para ser demitido.
1: É, não, mas acabou não sendo demitido. Né? E o Jorge Cabral não então, trabalhava. Ele entrava todo dia, ele bebia muito, era alcoólatra. Ele entrava pelo, <risos> pelo elevador de serviço na hora do expediente entrava pelo elevador de serviço, fazia festa na redação, falou, oh, tudo bem, tudo e ia embora pelo elevador <risos> social.
0: <risos> Batia, literalmente ia para bater o ponto.
1: Exatamente. É. E, e aí, essa história da demissão ainda está no livro do JB, isso é engraçadíssimo, porque, vou fazer só um parênteses para contar para você. Claro. A não ser que você queira usar também.
0: Não, Mas conta. Mas o,
1: é, o Walter chamou o Hélio Gaspar, ele levou o Hélio para lá, ele né? falou, Hélio, Estão dizendo aí que eu vou demitir judeu e, e comunista, <risos> mentira, não sei o quê. Eu, eu adoro o, o Isaac Pilcher, judeu, é muito meu amigo. O Israel Tabac, que está aí, um grande repórter, judeu, a mulher dele é, é judia, não sei o quê. E eu não vou demitir comunista coisa nenhuma, Aí, o El faz o seguinte, então, faz logo, toma logo uma decisão simbólica. Quem é o cabeça de Fieira, que é o comunista mais graduado aqui na redação, é o Luiz Mário Gazaneu. Chama o Gazaneu, dá uma prestigiada nele, enche a bola dele e tal, que ele vai ver que você não vai perseguir comunista. Não. Aí ele deu uma garrafa de uísque, 12 anos para o Gazaneu, legítima e tal. Lá a gente só tomava uísque falsificado. E aí o Gazaneu falou: Pô, mas por que eu estou ganhando isso só porque eu sou comunista? Eu nem tomo uísque, eu só tomo vinho, eu sou italiano. E tal. Aí manteve ele e tal. E as coisas foram se acalmando. É né? quando começou. A ser demitido o pessoal do Dines, a pedir demissão e ser demitido, Marina Colaçante, o Afonso Romano de Santana, a turma do Dines, o Carlos Leonan, o Otto Lara Rezende, o Campelo saiu com o Jorge Cabral, foram para um bar em Botafogo, então começaram a beber, bebiam bem os dois, e aí o Campelo já passava o dia pensando em verbetes e tal, começou: vamos fazer aqui, já, me ajuda aqui, passaralho, uma mistura de pássaro com caralho. E aí começaram a fazer verbete. É claro, o Campelo já tinha experiência nisso, a coisa fluiu. O Jorge Cabral só dava um pitaco. Não, e tem isso também. Hein?
0: Não, mas o passaralho, para quem não conhece, é uma expressão que. Significa
1: demissão em massa.
0: Que começou em jornal, né? E a gente usa ah, isso até hoje. Toda vez que tem demissão é, em massa em redação, é. ó, tem um passaralho chegando aí. Passou Aliás, está
1: tá acontecendo aqui em várias sim. redações. É. E aí, no dia seguinte, o Campelo chegou lá cedo, a redação vazia ainda, os repórteres na rua, e os redatores não tinham chegado. Ele imprimiu aquele verbete botou em todas as mesas, do, sexto, do quinto andar todo, sexto andar. Mas aí o engraçado é que depois o, o dicionário Wise de 2001 tem lá, passarário. Só que não bota essa definição, bota demissão em massa em empresas. Tal.
0: Mas o, esse passarário original está no Aurélio, na primeira não, edição?
1: Não, não. Ele bota como demissão em massa. Na, na, na primeira edição nem consta, ele não botou.
0: Na do Aurélio? É. Você tem esse verbete aí fácil?
1: Tem, tem, está na mão aqui no livro.
0: Ah, lê então aí para mim.
1: Deixa eu ver aqui onde é que eu acho. O Campelo criou um, um, uma palavra, coisa que o, o Aurélio nunca conseguiu. O Aurélio era um caçador de palavras, ele buscava palavras que já existiam. Nem o Weiss, o Ais criou, né criou, mas ninguém usa, porque o Weiss era muito complicado. Mas o Campelo criou esse passado. <risos>
0: mas você colocou o, o verbete aí no livro, né?
1: É, nos dois livros do JB também, estou ficando repetitivo, aliás, o livro, tem que moderar isso.
0: Não, então, vê se você consegue achar aí.
1: Boa, boa. É palavrão demais, né? A palavra caralho. Né? Não, não tem
0: problema aqui. Ó.
1: Eu, tenho, eu conto a história que também do Aurélio, na entrevista para a TVE, para a Marina Colassantos, ele fala que Libelo, o sinônimo de Libelo, é Lava a Bunda. Isso. E aí o, o Maxi Nunes ficou impressionado. Porra, vai ser censurado. Foi ao vivo, né? Então, daqui aqui é.
0: a Chico. Achou? Vamos lá.
1: Passaralho, substantivo masculino Brasil, designação popular e geral da ave caraliforme faloide, família dos enrabídios entre parênteses, fornicator cassiporum, MFNB, Emanuel Francisco Nascimento Brito, E, aquele E que parece um oitozinho, WF, Walter Fontoura, bico, pene e rostro, de avultadas proporções, que lhe confere características específicas, próprio para o exercício de sua atividade principal e maior, exemplar. A sua ação antecede momentos prêmios de expectativa, pois não se sabe onde se manifestará com a voracidade que, embora intermitente, lhe é peculiar, implacável. Apesar de eminentemente cacicófago, donde o nome é científico, na espécie, essa exemplação não vem ocorrendo apenas ao nível do cacicado. Zoólogos e passaralhófilos amadores têm recomendado cautela e desconfiança em todos os níveis. A ação passaralhau é de amplo espectro a exemplar extremamente onívoros e de ação onímoda. Trata-se este do mais antigo e puro espécime dos fornicatores. No Brasil também é conhecido por muitos sinônimos, vários deles chulos. Até hoje discutem os filólogos e etimologistas a origem do vocabulário. Uma corrente defende derivar de pássaro mascaralho Por aglutinação, outra diz vir de pássaro mais alho. Os primeiros, aqueles que definem como pássaro mascaralho, se baseiam na forma insólita da ave os outros pelo ardume sentido pelos que experimentam e ou receberam a ação dele em sua plenitude. A verdade é que quantos o tenham sentido, cegam, perdem o riso e perdem o siso e ficam incapazes de descrever o fenômeno. As reproduções que existem são baseadas em retratos falados e por isso Destituídas de verdade científica.
0: É isso. <risos> então, Sim. o Campelo criou esse verbete passaralho numa mesa de bar, furioso, depois que o Nascimento Brito demitiu o Alberto Diniz e o Walter Fontoura chegou para promover uma demissão em massa por conta da nova administração no Jornal do Brasil.
1: Sim, exatamente. E aí, no livro aqui, eu digo que o verbete se tornou sinônimo de demissões em empresas. Não só as jornalísticas, mas também aquelas de outros ramos de atividade. Nunca foi incluído no Aurélio, mas a primeira edição do dicionário Weiss explica o significado da expressão ao identificar-lhe a origem. Substantivo masculino RJ, informação jocosa. Dispensa relativamente numerosa de empregados. Etimologia, pássaro mascaralho. Isso, Ais, Mas o Aurélio nunca teve.
0: Agora, César, você no livro conta também, imagina a é. pesquisa, você fez uma pesquisa enorme, porque você, além de contar a história do dicionário, da briga, do próprio Aurélio, do Campelo, você vai ali às origens da língua portuguesa, você faz Sim. referência à história dos dicionários lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, para ter como referência. Fala um pouquinho da pesquisa que você fez para poder remontar e reconstruir essa história? E quantas pessoas você entrevistou no total aí para escrever o livro?
1: Bom, a pesquisa foi basicamente em dois livros. Um deles, o principal deles, que é, para mim é a obra completamente perfeita nessa parte, que é Chasing the Sun. Não existe versão em português. Chasing the Sun, Dictionary Makers and the Dictionaries They Made, da editora Henry Holt. O autor é Jonathan Green. Jonathan com, A, com O, Jonathan Green. É um tijolaço, mas tem tudo aqui, tudo, tudo, tudo. Ou tem um debate sobre incluir ou não palavrões em dicionários, como é que isso foi discutido nos grandes dicionários. É um manual perfeito, é uma, é uma enciclopédia sobre dicionário. Eu usei muito também um, que é o The Professor and the Madman. Você, você deve ter visto até o filme com. Mel Gibson e Sean Penn, Acho que eu não, não me lembro. Que é, é o dicionário Oxford, como foi feito. E, é, esse também é muito bom, porque esse conta em detalhes o Oxford, como foi feito. Professor e o de Simon Winchester. Eu, o, o Campelo me deu ele em inglês. Aí eu comecei a ler e falei, pô, mas isso dá uma história muito melhor do que só a briga. A feitura do dicionário, eu incluí até algumas coisas deles. Você diria
0: professor. que esse aí foi meio a inspiração para você fazer a mudança é. aí no livro?
1: Exatamente, para fazer contar a história mesmo da briga, de como é difícil fazer um dicionário, daquelas coisas de você trabalhar um vocábulo, Agora, a história dos dicionários, esse esse Chasing the Sun, esse é fantástico.
0: E a parte da história da língua portuguesa, onde é que você buscou as informações?
1: Esse foi que foi, esse foi Google, mas tem vários <risos> livros. É. <risos> mas Wiki,
0: Wikipedia.
1: Livro. <risos> Wikipedia tem muito ruim, a Wikipedia tem muito erro de informação. Você tem que ir atrás de livros, mesmo que tratem disso.
0: Não, Você fala, usou o Google, assim, você foi pegando os links para fontes avalizadas. Né? É,
1: exatamente, inclusive de livros. Aquele aquele primeiro dicionário de língua portuguesa do século XVI, do século XV, que é do padre, Rafael Bluto, que era um francês que foi adotado pela corte portuguesa para fazer um dicionário. E aí o nome do dicionário é enorme, é uma página inteira.
0: Não, é interessante que você, ao contar essa história, é. dá a, a dimensão da confusão, da encrenca que é fazer um dicionário, porque o cara que se propõe a isso ele vai apanhar de tudo quanto é lado. Sim, ele sim. não vai satisfazer ninguém, porque vai sempre ficar alguma coisa de fora, vai colocar alguma coisa que os outros não queriam, e tem a questão dos palavrões também. né Você tem é. uma corrente ali que é totalmente contra... A inclusão de palavras da rua, né? Quer se manter ali naquela coisa mais formal e vira uma encrenca. O Aurélio tem um pouco isso, né? O Aurélio é pelo palavrão. Até pelo seu relato de que ele colocava, eh, anotava uma palavra que escutava, anotava, botava no bolso e ele ia incorporando é. esse português Exato. falado ao dicionário, né?
1: E aí ele era favorável, ele era da corrente favorável ao palavrão. Isso é a língua viva. Muitos desses palavrões vão ser usados no futuro em rádio, televisão, jornal, porque a coisa se banaliza tanto que não é mais um palavrão que não pode entrar na sala de uma casa e tal. Essa é uma palavra comum do dia a dia. O Oxford teve essa disputa. Antes do Oxford, teve um dicionário de língua inglesa de um linguista chamado Samuel Johnson, que evitou isso, porque era muito controvérsia, coisa entre acadêmicos, os caras que dominavam a língua, a academia inglesa, ele preferiu não entrar na briga. Não tinha uma um polêmica caras...
0: também com o Jonathan Swift, que escreveu As Viagens de Guri Verde?
1: É, o Jonathan Swift era um liberal, na... em matéria política, ele era um liberal de costumes, de valores, era um cara contestador, mas ele era contra o um palavrão num dicionário de língua inglesa. Não, não pode. a língua inglesa é sagrada, isso tem que ser respeitado, é a língua que domina o mundo. É a língua do comércio internacional. Não podemos fazer isso. Sabe?
0: Do império onde o sol nunca se põe.
1: É. Engraçado que, para fazer esse dicionário, o Oxford, o... o sujeito que fez o dicionário, foi contratado para isso, um escocês, ele pediu ajuda no mundo inteiro. Jornais de todos os países, de colônias, que falavam inglês, Estados Unidos, Austrália, Índia, pedindo contribuições sobre algumas coisas que não conhecia, palavras que não eram usadas na Inglaterra. E começou a chover... Contribuições regionais de outros países. Inclusive do maluco, que é o Mad Men, professor do Mad Men, que era um cara que estava no hospício. César, quando <risos> o cara estava no hospício... Sim, sim. Ele, era um, ele, ele é um médico americano que lutou na Guerra Civil Americana. E ele, ele chegou a um ponto de tal loucura que ele não aguentava mais aquela carnificina, ele teve que cortar a perna de um sujeito que estava gangrenando. Aquilo ali enlouqueceu ele, literalmente. O cara ficou louco. O fantasma do cara vinha atormentar ele de noite. Ele falou, vou largar isso tudo, vou para a Inglaterra, vou esquecer esse negócio de medicina e tal.
0: Eu vou escrever um dicionário.
1: Não, ele foi para a Inglaterra e aí se hospedou num hotel bem pobre, na periferia da cidade. Ali. Não é na periferia, não. Hoje é centro de Londres. E aí ele ouviu passos na rua, 5 horas da manhã, pá, pá. A Fafa, ele fala, é aquele cara que está vindo me matar. Ele pegou a pistola dele, foi para a rua e matou o cara um tiro. O cara era um operário da fábrica de cerveja que tinha ali do lado. Ele foi preso, e a, a, o processo foi longo, o advogado dele conseguiu classificar assim, ele como louco, internaram no hospício. E quando ele, recebe, ele viu no jornal o apelo pra, do, do cara do dicionário, Oxford... Pedindo contribuições... É, ele começou a mandar definições que eles usavam na guerra, armamento, táticas militares, e ele foi ampliando os horizontes dele mesmo, foi pedindo livros ao diretor do hospício, o cara foi cedendo e então, tal. Foi o maior colaborador do Oxford.
0: Agora, César, dá para dizer assim, qual o critério adotado pelo Aurélio para definir que tipo de, de palavra vai entrar na, no dicionário... Qual é o método que eles utilizaram para escolher o que entra exatamente no dicionário?
1: Tudo. A ideia do Aurélio era tudo, 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 tudo. Tanto a linguagem chula, a linguagem popular de gírias, do malandro da favela, quanto a linguagem acadêmica, de científica, de médicos, botânica. Ele tinha colaboradores que não não iam lá da expediente, evidentemente, mas mandavam colaborações por escrito. Alguns deles ele pagava por produção, outros faziam por prazer. Tinha colaboradores assim, por exemplo, o Jornal do Brasil tinha um astrólogo, um astrônomo, astrólogo é outra coisa, um astrônomo é. no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Era um cara que parecia o Sivuca, aquele cabelo quase branco, cor de palha, um óculos de grau 6 ou 7, barba grande, quase branca. Vivia na redação e tal, mas fazia uma coluna brilhante sobre a astronomia tal, didática, bem escrita. Esse passou a ser um colaborador de graça, fazia por prazer, sobre astronomia. O Almirante Moreira da Silva era o maior especialista em oceanografia. Ele passou a colaborar de graça também. O Zé Sarney foi colaborador na parte de regionalismo também, que era um, era um amigo do Aurélio, um grande amigo do Aurélio também. E amigo do Campello, né? amigo de infância. E vários outros colaboraram, o Josué Montelo, essa turma colaborava de graça, mas tinha aqueles que eram pagos também. No dicionário, ele bota a relação dos colaboradores do por, por assunto. A gente está brincando com astronomia astrologia? Tem um sujeito que colaborava como astrólogo também, as palavras do.
0: Agora, da, César, o que, que você pode contar do lançamento do dicionário, lá em 75, né, que foi lançado, a primeira. Julho
1: de 75. Né?
0: Como é que foi esse lançamento e o que, que a chegada do Aurélio? ao mercado editorial representou na vida do brasileiro para escola, para escritórios? Como é que o, a chegada do Aurélio impactou, digamos assim, a vida no Brasil?
1: Bom, como vida social do Rio de Janeiro, foi um grande evento em Ipanema, que era o bairro da moda no Rio. Ipanema tinha passado a ser, desde o final dos anos 60, o que Copacabana era nos anos 50, na música popular surgiu a Garota de Ipanema, do de início Era o bairro da moda, moderno, seguro. Tinha Feira Hippie ali na Praça General Osório. Era uma maravilha morar em Ipanema, era o sonho de todo carioca e que Pasquinha ajudou a promover como modo de vida. Né? O Pasquinha era bairrista naquele deboche deles. Isso aqui é a nação da Ipanema e tal então foi um grande evento os acadêmicos apareceram os artistas todo mundo que tinha algum prestígio popular algum prestígio acadêmico compareceu lá e o JB promoveu isso um ano antes um ano antes o JB já estava antes do dicionário ficar pronto e tal já estavam promovendo a coisa o Campelo trabalhava lá o Aurélio era amigo do Dinei era amigo de o Gines já não estava mais lá mas era amigo de editores era uma figura do Rio de Janeiro assim festejada e todo mundo esperava aquilo como grande lançamento literário, dicionário. Então, quando foi lançado, foi um acontecimento. Deu matéria de capa no, na capa no JB, Capa no caderno B, no caderno do livro. No caderno B, antes do lançamento, fizeram uma entrevista com o
0: Aurélio também. Não, mas eu digo assim, o impacto do dicionário na vida Sim, mesmo cotidiana, né? em escola, o que você pode comentar sobre Sim. isso?
1: E foi tão bem divulgado que todo mundo comprou. Em, em um mês já estava na lista dos mais vendidos, da revista Veja, que era fazer uma pesquisa no mercado e tal. Esses são os mais vendidos da semana. O Aurélio foi logo lá para cima. Em um ano vendeu 30 milhões de exemplares. 30 mil. 30 mil, deve ser. 30 né? mil. 30, mil. 30, 30 milhões. milhões ele não vendeu ao longo da história, ele vendeu 15 milhões até 2013. Que até é o 2013.
0: livro, o dicionário é o, o segundo livro mais vendido no Brasil, só perde para a Bíblia, não é? Uma coisa assim?
1: Exatamente, é o livro maior o maior sucesso editorial do país. E se manteve na lista do, dos primeiros dos mais vendidos por anos e anos e anos. E dava matéria em jornais todo advogado, estudante, médico, professor, jornalista tinha que ter um Aurélio do lado. O Ele se tornou
0: uma re, uma referência, né? E virou uma o Aurélio um sinônimo de dicionário.
1: imediatamente se passou a se falar, vamos consultar o Aurélio tirar dúvida, E, tal. e foi assim durante anos. E aí lançaram o Mini Aurélio em 77. Vendeu igual a água e toda a escola recomendava que os pais comprassem o mini Aurélio como uma referência para o menino levar para a escola, como um livro didático comum.
0: Para ficar e... na mochila ali, né? Agora, o trabalho de um dicionário não tem fim, porque a língua está sempre em transformação, Sim. surgem coisas. Existia algum planejamento para que esse dicionário fosse revisado e atualizado periodicamente? Como é Sim. que esse trabalho Sim. se manteve e, e como é que ele está hoje?
1: Republicações. A segunda edição saiu só em 1987, mas eles, lanç... essa aqui, por exemplo, é a primeira edição. E é a 13 terceira reimpressão, décima quinta reimpressão. Eles reimprimiam quando tinha muita novidade, quando atingia determinado número de vocábulos novos para serem incluídos, Bom, vamos fazer uma reimpressão. Eles mudavam uma página, outra, reimprimiam. E em 1987 saiu uma segunda edição, já totalmente atualizada
0: incorporando tá. até faz... é
1: cruzado como moeda brasileira. Quem,
0: cruzado. quem é que faz hoje o dicionário? Qual é a equipe que mantém, tem um grupo que continua trabalhando permanentemente na atualização do dicionário?
1: O dicionário Aurélio continua sendo atualizado pela lexicógrafa carioca Renata Menezes, com acesso apenas via internet e aplicativo, mas já amplamente suplantado em número de verbetes e em atualizações pelas versões digitais do Caldas Aulete, que é o melhor, da Lexicon e pelo Wise, da Editora Moderna.
0: É porque houve um momento em que o Aurélio era o grande dicionário, né? e aí você mencionou sim. o Wise, depois entrou o dicionário Wise, que foi, também teve um grande lançamento, uma publicação muito bem feita. Existia sim, sim. algum tipo de competição nesse mercado de dicionários? Não, não
1: até porque quando o Aurélio morreu em 1989. De 89 até o lançamento do Wise, em 2001, o Aurélio reinou absoluto.
0: Acho que até o Aí, Wise foi lançado depois da morte do próprio Wise, né?
1: Sim, o Wise morreu em cima, um, meses antes do lançamento. E o dicionário foi um sucesso também no lançamento e tal. Mas já não havia aquela competição entre os dois grandes lexicógrafos, filólogos. Que a competição, na verdade, não era entre os dois, era em, no mercado editorial. Quem é o melhor?
0: É sim, Maradona mais... ou Pelé?
1: Aquela coisa. <risos> Não teve assim uma grande uma grande comparação, não. Ficou muito evidente que o Aurélio foi o dicionário mais popular e mais prático para se usar até o ano 2000. Mas o Wise é muito mais completo hoje. Porque a personalidade deles, as personalidades, eram muito diferentes. O Aurélio o, o Wise falava fluentemente grego, latim, alemão. Era um, um erudito. Era um e cara eles eram que... amigos, né? eram, se davam muito bem, eram acadêmicos da Academia Brasileira de Letra, e o, o, o Campelo compara os dois, ele faz uma comparação entre os dois, o, o Weiss era muito mais erudito, o Weiss era um cara formal, erudito, um cara que fazia traduções do alemão, do grego, traduziu poetas gregos, traduziu Homero, traduziu o o, irlandês, o Ulisses, do James Joyce, que dizem até hoje que é mais fácil ler o Ulisses do, do que mas, na tradução.
0: Dele, mas só se aprender inglês e ler o original do que. Ler o
1: <risos> Mesmo assim, se aprender inglês, você tem que aprender muito inglês, senão não consegue é, ler. O... É difícil. E o Einstein é um sujeito, o, o Aurélio era um sujeito mais intuitivo, um autodidata. E aí o Campelo compara o, com dois filósofos católicos, que é o Gustavo Corção que era um tradicionalista, era um cara que seguia a Bíblia ao pé da letra, não admitia interpretações, não admitia teologia da libertação, que era coisa de comunista. E o Aurélio seria o Alceu de Amoroso Lima, o cristão de Ataíde, que era um teólogo mais moderno, mais liberal, mas o Corção era muito mais erudito, conhecia muito mais Bíblia, a história da Bíblia, no catolicismo. Agora tem uma, só uma coisa interessante. O Luais também tem a imagem de que é um sujeito ranzinza, fechado, um acadêmico, que não sai do escritório dele. Ao contrário, era um sujeito de muitos amigos. Não era um boêmio, não era um Aurélio, que era, o, era definido como um Rabelaisiano né? pelo de Antônio Carlos de Lassa. Mas era um cara que tinha muitos amigos, né? um sujeito gentil, afável, jamais recusava uma entrevista.
0: Agora, agora.
1: É, 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 é. Vamos contar aquela história. Conta, conta. Só para terminar. A história do Ais com o, o baiano, João Baldo Ribeiro. O João Baldo, ele não, tem a, a, não dá a impressão, nunca deu publicamente a impressão de ser um erudito, mas era. Ele, tinha ele dava a impressão de ser um boêmio, e realmente era. Ele bebia muito, morreu de alcoolismo mas era um sujeito erudito, foi educado pelo pai baiano para ser um erudito, estudou na Alemanha, falava fluentemente alemão, inglês, francês. E quando o Wies lançou a tradução do livro do Joyce, o Ulisses, o João Baldo que conhecia o livro em inglês, ele deu uma série, várias sugestões ao Wies. Olha, faz, muda isso aqui, isso aqui, isso aqui, então, bom. que era um escritor experiente. O Wies não era um escritor, ele era um filólogo, um estudante de línguas. Então, a literatura dele era de má qualidade. E o João Baldo é um craque. E aí sugeriu mudanças literárias de estilo, inclusive de palavras. Essa palavra aqui é mais adequada, português. O Oaz usou tudo.
0: E não deu crédito.
1: Não deu crédito. O, o, o Baldo morreu magoadíssimo com ele. Ah,
0: que loucura. Olha, César, lendo... Eu terminei de ler o seu livro ontem à noite. Sim. A impressão que eu fico... é e aí, Mas não quero fazer nenhum juízo de valor. E nem condenar ninguém, mas a impressão é que o Aurélio ele se aproveitava muito das situações, enganava as pessoas, mentia, não cumpria prazo e no final acabou dando essa confusão aí com o Campelo. Houve o rompimento de uma amizade de décadas, né? Os caras aparentemente tinham uma relação fraternal, aparentemente só o Campelo achava isso. O Campelo tratava ele como mestre. Esse foi professor dele né tá certo? Isso. mas aí a medida mas ele tinha um carinho né um respeito pelo Aurélio que aparentemente não era correspondido e com a evolução, o lançamento de novos dicionários, novas versões mudança de editora, foi havendo um esgarçamento na relação e a questão financeira comercial acabou por destruir a relação e pelo que eu entendi muito pela postura do Aurélio, e da esposa, né? que não, sim,
1: sim. não claro.
0: aceitavam, não, não achavam que o trabalho do, do Campeiro e da equipe estava... Não pensava como eles, né? não achava que o dicionário era do Aurélio, ele que tinha todos os direitos e vocês eram apenas colaboradores, ignorando todo o esforço e empenho que a equipe fez ao longo de décadas. Né? Eu entendi bem assim ou está meio equivocada a minha avaliação?
1: Não, exatamente isso, exatamente isso. O, o Aurélio, intimamente, e dava a entender isso, achava que o Campelo foi remunerado pelo trabalho adequadamente, e não foi ele que remunerou, mas achava que tinha sido remunerado e, e compensado suficientemente com o aprendizado que ele teve ao longo desse período, com o prestígio que ele teve como colaborador. E que o nome dele tá citado aqui na equipe foi uma, uma espécie de generosidade do Aurélio. O nome dele está aí por uma generosidade minha, não precisava estar tá aí, o dicionário é meu. E a parte financeira era capitaneada pela Marina, pela mulher do Aurélio, que era uma mulher que tinha gostos refinados, que gostava de aparecer bem, que tinha amizades na elite do Rio de Janeiro, no society do Rio de Janeiro. Tanto que a filha se casou com o Bruno Garavaglia, que era uma figura que vivia na coluna dos Osmo, que Garavaglia, Bruno Garavaglia. Eram os granfinos do Rio de Janeiro. Eles faziam questão de circular neste mundo também. Principalmente a Marina. Né? Porque o Aurélio tinha amigos que não circulavam nesse meio. Eram acadêmicos, escritores, jornalistas. Mas ela se preocupou muito com a parte financeira. E o Aurélio com a vaidade de, de autor. Né? A obra é minha.
0: De intelectual.
1: É. E eles acabaram ganhando judicialmente. No STJ já saiu o destino do processo. Ele diz o seguinte, a legislação há uma legislação de 1973, que é a última que se refere, a, que trata de direitos autorais, que não existe direitos autorais para uma empresa, e existe para um autor. E quem estava participando da feitura do dicionário era a empresa JEMM, que não pode ter direitos autorais porque ela não participou como autora. O autor era o Aurélio, que assinava a obra.
0: E aí perdeu, não tem jeito. É,
1: perdeu, é. perdeu. Era muito bem assessorado o Aurélio, né? A
0: editora positiva, é muito poderosa. E o Campelo vive atormentado, magoado e ressentido com essa história, né?
1: Magoadíssimo. É. Espero que quem... esse livro ajude a aliviar um pouco dele. É. Ele tanta expectativa nisso.
0: Você falou com alguém da família do Aurélio aí para o livro? Sim, claro. Senão era um absurdo. E como é que eles reagiram aí? A... tiveram aquela é postura, essa. né?
1: É, não, a reação dele é. Falei muito com o filho dele que morreu há menos de um mês, o Aurelinho. Ele diz o seguinte, que o Campeão é um ressentido. Ele foi recompensado suficientemente. Ele, na verdade, queria ser coautor da obra e não foi, em momento nenhum, a obra é, é do meu pai, está lá o estilo dele, a maneira de trabalhar dele. O Campelo é só um ressentido. E quando eu, eu fiz um, um post sobre o livro, quando o livro começou a ser vendido, não teve lançamento por causa da pandemia, mas foi lançado assim, mais ou menos online. Uma ex-nora do Aurélio, ex-mulher do Aurelinho, que morreu agora, entrou também me fazendo um comentário quase agressivo. Vai começar com essa história de novo, de que o Campelo é coautor? Ele é um ressentido, ele já foi pago por isso, regiamente, está tentando tirar proveito disso até hoje para aparecer como coautor, porque ele nunca escreveu um livro na vida.
0: Que loucura, hein? É coisa. É. Quando entra dinheiro no meio aí, vira uma confusão danada. É, e agora
1: tem, eles elam pela memória do Aurélio, também a família, claro, né? Os amigos do Aurélio.
0: É. Né? <risos> e o Campelo gostou do livro? Você sabe se ele leu, o que, que ele achou?
1: Gostou, gostou. Ele faz algumas restrições assim pontuais. Por exemplo, que eu digo que ele chegou no Rio de Janeiro com um padrão de vida alto, porque o pai dele era um comerciante, importador um que morava em português, que morava em São Luís, e quando ele veio para o Rio, no começo dos anos 50, ele tinha algum patrimônio, o pai tinha morrido em 51, mas ele chegou com algum patrimônio, algum dinheiro e tal, se estabeleceu razoavelmente bem para procurar emprego. E ele diz não, ele diz que eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás. É um absurdo se dizer que eu cheguei no Rio com dinheiro e tal. Eu cheguei como qualquer nordestino, atrás de um meio de vida, de um a mim, na minha vida. Mas, fora isso, ele gostou muito.
0: Ele acha que foi feita justiça aí em relação é, à história. Exatamente,
1: exatamente. Se você for ver no Globoplay, tem um uma grande, uma grande documentário de uma hora com a Marina, mulher do Aurélio, falando sobre o dicionário, o sacrifício para fazer o dicionário. Não menciona em nenhum momento o Campilo, como a Aurélio sempre fazia, não mencionava ele. E, em seguida, ainda na Play, tem uma entrevista feita pela Folha de São Paulo que virou a reportagem, mas foi filmada com o Campelo, magoadíssimo, furioso, entra na biblioteca, mostra tudo, os livros que ele tem, critica, e diz mais ou menos o que eu digo no livro. Muito Só bem. que eu não tomo
0: partido. Nem é o caso, né? É o caso de relatar é, isso. É, eu não
1: tomei partido. Eu descrevi os fatos, pelo menos tentei fazer isso, sem tomar pessoalmente um partido. O leitor talvez consiga tomar partido, ter a sua própria opinião. É. E a família do Aurélio foi muito gentil, porque o Aurelinho, antes de morrer, me cedeu fotos do, do Aurélio, porque eu estava com dificuldade de conhecer, de conseguir fotos da juventude dele em Maceió, com o Zé Lins do Rego, com os amigos
0: escritores. Sim, estão lá no livro. É até
1: receoso de pedir, porque vamos tratar mal. Mas não,
0: foi muito gentil. Estava muito doente já. Tá bom, César, parabéns aí pelo trabalho obrigado. e obrigado pela entrevista. Estamos às ordens. Um
1: grande abraço.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor César Mota sobre o livro Por Trás das Palavras. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Considere também a possibilidade de apoiar financeiramente o Roteirices. É possível contribuir a partir de um dólar por mês. O link está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!